0: Footcast es fácil del fútbol centroamericano. Muy buenas amigas y amigos de Foodcast el espacio del fútbol centroamericano. Bienvenidos al episodio 41, grabado el día sábado 11 de agosto de 2018. Y estamos en esta ocasión eh, con Randall Sánchez, que es un asiduo compañero que nos va hoy a, a comentar con las diferentes temáticas que tenemos para el día de hoy. Así como Jonathan Corrales, que pueden seguir en Twitter en la cuenta arroba Taco de Jara. Mi nombre es José Gregorio Zoro. Me pueden seguir en arroba JaguarDP. Recuerden que Foodcast está tanto en Facebook como en Twitter con la cuenta FoodcastCR. Ahí pueden enterarse de los últimos episodios, episodios anteriores, ver algunas noticias del fútbol de Centroamérica, que es lo que nos compete en este en este podcast. Y pues, bueno, el día de hoy vamos a tener una temática bastante... Eh, concreta y básicamente vamos a hablar un poquito sobre los resultados de los equipos de Centroamérica en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y hablaremos del de inicio de la CONCACAF League eh, de esta temporada 2018, la segunda edición de este torneo con, eh, de, de la Confederación en la cual ya, ya se disputó la primera fecha que arranca en la fase de octavos de final, así que hablaremos largo y tendido de, este, de esta competición. Y pues eh, luego del impasse de casi un mes tras el Mundial, estamos de vuelta con todos ustedes y pues con mucho ánimo, con muchos deseos de comentar sobre la realidad del fútbol del área. Randall, ¿cómo le va?
1: Muy bien, César. Un gusto saludarte. Eh, muy contento nuevamente de estar en este micrófono que tanto me gusta y que tanto eh, aporta al, al área el, el conocimiento sobre el, sobre el sobre el fútbol y, y realmente genera una opinión bastante, bastante buena y bastante crítica sobre los diferentes temas.
0: Muy bien, bienvenido también Jonathan que está por ahí y ahorita se incorpora en, en el episodio. Vamos a empezar, Randall, eh, Jonathan... Con el tema de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en la categoría masculina del, de la disciplina futbolística, nos representaban el área las selecciones de Honduras, de El Salvador y de Costa Rica. Vamos a hablar un poquito de los resultados. Honduras le ganó 2 a 0 al equipo de Trinidad Tobago. Y posteriormente este, el equipo de Honduras derrota a la selección de Costa Rica 2 a 1 y ese resultado más el empate contra Honduras le dio la clasificación a la, a la siguiente ronda. ¿verdad? Recordemos que esta, este campeonato es bastante corto y llevaba por supuesto que al ser una competición de juegos deportivos el, los tres primeros lugares con el tema del medallero. ¿verdad? Pero Honduras digamos que hizo un, un buen papel, cae en la, en la semifinal contra Venezuela 1 por 0. Entonces eh, no logró llegar a esa, a esa fase final. Sin embargo, logra la medalla de bronce en una victoria contra la selección de Haití. Eh, por su parte, la selección de Costa Rica inicia mal el torneo. Eh, perdió contra Colombia 1 por 0. Derrota luego a Trinato Vago 3 a 2. Y el último partido de la primera ronda... Cae contra la selección de Honduras 2 a 1 que ya mencionamos. Situación que le deja a Costa Rica eliminada la, de la fase de semifinales. Y lo del de Salvador pues eh, la abre contra Haití. Es derrotada 0 por 1. Posteriormente tiene un buen resultado contra la selección de México. Salvador le gana 1 a 0 a la selección de, de México. Un buen muy buen resultado. Pero posteriormente Venezuela le, le gana 3 a 0 lo cual significa la, la derrota y la eliminación. Entonces, Randall, ¿qué, ¿qué podríamos comentar ahí de los de estos rendimientos en el cual Honduras es el, el mejor representante de la disciplina masculina del fútbol en estos juegos?
1: Eh, muy interesante. Honduras eh, ratifica que sigue siendo la selección con mejores éxitos en selecciones menores. Eh, desde el logro de, de Egipto 2009 Costa, que Costa Rica tuvo su, su máximo apogeo desde ahí Honduras es el que ha venido dando el, el do de pecho a nivel de Centroamérica y nuevamente derrotan a Costa Rica o sea, eh, ya se les está haciendo costumbre a nivel de, de selecciones menores eh, trabaja muy bien Honduras, tiene jugadores con muy buenos biotipos con hambre de, de triunfo eh, muchos chicos de esos que ven el fútbol como, como su medida de, de superar su de movilidad social, entonces son, 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 son jugadores muy entregados muy disciplinados y al mismo tiempo también la federación ha hecho una buena, una buena inversión en Liga Menores eh, resultados muy buenos, o sea, digamos eh, sobre Costa Rica ya para ellos es normal ganarlos en Liga Menores o sea, pero el superar, y a Trinidad y Tobago también ¿verdad? aunque siempre se les han complicado los equipos del Caribe a nivel de todo tipo de selección pero empatarle a Colombia en Barranquilla que eh, el favorito creo que fue un éxito muy bueno. Eh, se encuentran con Venezuela, que eso tal vez le ha faltado un poco al, al, al fútbol hondureño dar ese siguiente paso, ¿verdad? Eh, pero, pero aún así Venezuela también viene trabajando muy bien en la Liga Menores. Uh -huh. Creo que un pasado mundial juvenil quedó su campeón. Entonces, y ratifica contra Haití, que es un grande del área con CACAF en un duelo directo con un rival del área entonces me parece muy bueno de parte de Honduras de parte de Costa Rica eh, uno escucha a un Marcelo Herrera decir hablar del proceso y uno uno trata de no ser muy crítico con las ligas menores porque todavía no son jugadores consolidados y toda la cuestión pero ya es, se está volviendo repetitivo eh, el ya casi o el que no o sea no contra Honduras ganaban 1-0 contra Colombia llevaron el marcador al, al y yeah, al borde del, del partido casi que parecido a lo que nos sucedió con Brasil en el campeonato mayor, y contra Trinidad y el Tobago van ganando 3 a 0 y se dejan, en, se dejan al casi alcanzar, entonces ni que decir, creo que no fue una buena presentación, ojalá que el aprendizaje y que, que todas las palabras cliché que dejan cuando no se alcanza algo eh, les, les, les queden algo. El Salvador. el Salvador me parece excelente, o sea realmente eh, contra Haití bueno, Haití lleva una selección fuerte pues también Haití le hizo un buen partido a México Aún si El Salvador pierde con Haití y, y, digamos, inesperado tal vez, pero le ganan a México. Le ganaron 1-0 a México. Pero le ganan a México. Y, y creo que eso, para la motivación de estos jóvenes salvadoreños, eh, va a ser muy importante dentro de ese proceso de Liga Menor. El Salvador es un, un país que ya es hora de que despierte, es un, un país muy futbolero, con una buena población y. y y que ha sido golpeado por muchas circunstancias de amaños de, de de jugadores y toda la cuestión. Ya es hora que el fútbol premie un poco a Salvador. Y ya contra Venezuela siento yo que ya el partido lo hicieron contra México. Y ya tal vez se relajaron un poco. Muy probablemente ya, ya no les dio las fuerzas para vencer a un muy buen rival. Que la postre también venció al otro rival centroamericano que es Honduras. Ya
0: Venezuela le había ganado 2 a 1 a México y le había ganado 2 a 0 a Haití. Llegaba con 6 puntos. Salvador ocupaba... Un último empujoncito, pero Venezuela fue implacable 3 a 0. Pas pasó con marca perfecta al equipo venezolano y luego le ganó a Honduras. O sea, una selección, como usted indica, de mucha calidad y el mérito hondureño de empatarle en casa al que fue campeón, la selección de Colombia, que termina con la medalla de oro. Ven eh, Venezuela se queda con la plata y la selección catracha termina con la medalla de bronce. La selección de Haití fue la cuarta y nuestros representantes de Costa Rica, quinto lugar, el salvador de, C de sexto. Y lo muy interesante, este Randall México quedó de penúltimo en esta competición. Sí. Séptimo lugar para la selección mexicana en la categoría masculina en esta disciplina de Juegos ah, Deportivos ah, Centroamericanos y el Caribe. Hay que
1: ver, hermano, México, para darle méritos a Salvador, el famoso Lines que ahora está en boca de todos los periodistas mexicanos, jugó ese partido. Pero también México viene de un torneo de Tulum y algunos jugadores nos dejó. Entonces también... Pero también eso demuestra que si, si te descuidas y no presentas lo mejor, los, los, hoy en día a nivel de selecciones, porque a nivel de clubes es otra cosa, a nivel de selecciones, el mundo deportivo futbolístico se ha reducido mucho. Entonces tampoco se pueden confiar y, y realmente les fue bastante mal. Y me parece injusto que Costa Rica esté por encima de el Salvador, ¿verdad? Porque El Salvador, el triunfo sobre México es muy meritorio y nosotros obtuvimos puntos y lo que al fue Trinidad y Tobago y sufriendo, ¿verdad?
0: Muy bien, y en la disciplina del fútbol en la categoría femenina, pues eh, también una cara positiva, si se quiere, para la, la en nuestra área centroamericana. En el caso de Costa Rica, que vence 0-1 a la selección local, a la selección colombiana en la primera fecha. En la segunda fecha, Costa Rica 2, Jamaica 1. Ya tenía seis puntos en las dos primeras presentaciones y cierra esa primera ronda de juegos. En la, eh, en la victoria frente a la selección venezolana 2 a 1, así que la selección de Costa Rica marca perfecta en la primera ronda, llega a semifinales, juega contra Trinidad Tobago, a la cual derrota 2 a 0, llegó invicta, llegó con, con marca perfecta a cuatro partidos, cuatro eh, triunfos y jugó la final contra la selección mexicana y la selección de Costa Rica que iba ganando 1 a 0, al final cae en un apenas eh, cinco minutos la selección de México logró darle vuelta al marcador y ya psicológicamente la selección costarricense no pudo responder. Pierde 3 a 1 y México queda con la medalla de oro y Costa Rica con la medalla de plata. En el caso del otro representante, se trata de la selección de Nicaragua, era el único otro representante centroamericano. Nicaragua eh, le ganó 3 a 0 a la selección de Haití. Y en su primer partido, en su segundo juego, empató 2 a 2 contra otro rival caribeño, Trinidad Tobago. Ahí tenía 4 puntos en dos fechas, pero ya luego México le derrota 4 por 0. Y pues este, no logró, no logró pasar al, al juego de semifinales. Creo, eh, como comentario general, muy bien Costa Rica, un enorme paso. Y ese último juego lo, lo disputó, bueno, creo que incluso el partido contra Trinidad Tobago. Sin su estrella que había sido una jugadora eh, muy importante ahí en la delantera. Que fue, tras, fue eh, contratada por un equipo creo que en Europa. Y pues tuvo que retirarse a medio torneo. En el caso nicaragüense. Eh, cuatro puntos en tres juegos. Yo creo que también se nota un avance importante de la selección pinolera femenina. Llegar y derrotar a Haití. Y luego empatar contra Trinidad Tobago. Me parece que ya luego le tocó. Eh, la más difícil, la selección de México, ¿verdad? Y ahí perdió, pero, pero digamos que sí notamos un avance y pues pienso yo que es algo positivo en el caso nicaragüense que termina en el lugar número 5 de la competición.
1: Eh, muy muy loable. Bueno, antes de hablar de Costa Rica, muy lo habla la Nicaragua. O sea, antes, por, digamos, Costa Rica sí, sí a nivel de Centroamérica en fútbol femenino siempre ha estado sobrada, ¿verdad? Eso porque... No, en eso por lo menos la federación Aunque la sociedad no ayude Ni los patrocinadores ni nada Al menos la federación con el fútbol femenino en Costa Rica sí ha sido respetuoso los procesos Y cuestiones así Pero antes los rivales de Costa Rica eran Guatemala, Panamá Entonces eh, ver que Nicaragua Se esté colando en eso Y, y, y ganarle a Trineto Vago Me pareció muy, muy interesante eh, Le ganó a Trineto Vago empataron. Eh, ¿Dos a dos, dos a o dos. empataron 2 a 2 Yo voy a Trineto Vago a jugar con Costa, Costa Rica En semifinales y Trinidad y Tobago realmente es un equipo muy bueno. O sea, obviamente México está en otro nivel ahorita. México está en un proceso de crecimiento del fútbol femenino. La Liga MX eh, femenina es, es un plus. No me gusta que, que la Liga femenina la hayan adherido al fútbol masculino porque creo que el fútbol femenino tiene que tener su propia identidad y de género y toda la cuestión. Pero aún así, esa fue la estrategia que encontraron y está haciendo crecer mucho el fútbol femenino allá. Entonces, yeah, también era de esperarse que un, un, una selección que... Que no creo que tenga un campeonato interno fuerte si no lo tenemos nosotros tan siquiera, entonces creo que es un gran logro, y la selección femenina eh, sigue 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 despertando pasiones solo cuando nos conviene a la, a la, a la sociedad verdad cuando ellos ganan, porque nadie va a verlas jugar en los campeonatos nacionales, nadie sabe ni cómo se llaman los equipos de primera división de fútbol femenino, y aún así estas chicas eh, yo se lo decía a mi esposa un día conversando, que en Costa Rica el fútbol femenino me gusta mucho porque, la, porque ellas... Eh, lo, el, el fútbol no es, su, no es su pasión, no es su carrera Ellas, el fútbol es un instrumento como lo dijo Chile Cruz una vez para estudiar, para conseguir un trabajo principalmente por becas y cuestiones así entonces son, 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 son chicas que realmente sienten la pasión por el deporte a diferencia tal vez del fútbol masculino que ya desde edades tempranas se dedican eh, solo a jugar El único caso de movilidad uh
0: -huh. social es cuando te contrata alguien de fuera. por ejemplo sí. en este caso Melissa Herrera, que era la, uh -huh. la futbolista que estábamos conversando, va a jugar en el Stad Reims de la segunda división francesa, y bueno no jugó contra Trinidad Tobago y fue, bueno, no, no hizo falta allí, pero sí contra México hizo falta y, y al final la selección reciente, la partida pero hablábamos de estos casos en los que brincan, como el caso de, también de Gloriana Villalobos que, que está en Estados Unidos, así como otras jóvenes, inclusive de la zona donde estamos acá en la zona norte de, de Costa Rica donde también chicas que se van a... a, a com, como becas, digamos, en universidades estadounidenses a partir de la práctica de fútbol. Entonces es un tema de movilidad social. Más, más que de hacer una carrera... Eh, ...futbolística.
1: Eh, eh, a diferencia, por ejemplo, cuando un chico... digan eh, menores, sus, sus padres lo llevan... desde mosquito no, Ya no se dice mosquito, ¿verdad? Pero <risa> eh, de alguna manera hay una expectativa de que su hijo juegue fútbol. O sea, eh, si, si pegó en el fútbol, genial. Si no estudie, pero hay una expectativa... En el caso de las mujeres que las llevan muy tarde, incluso ya a jugar fútbol, yo creo que mientras un chico le regalan una bola, cuando es pequeñito una chica se la dan hasta que ella tenga abuso, que quiere jugar fútbol, ¿verdad? Y aún así, ellas eh, la mayoría estudian, la mayoría trabajan. Eh, ganan sus becas, entonces es muy interesante, o sea, realmente es un modelo eh, que deberíamos copiar en otras en todas las instancias, digamos, como estas chicas, claro, con el apoyo de una federación que hay que reconocer, a la federación de fútbol hay que reconocerle que el fútbol femenino lo apoya, porque ahora vemos que tenemos una sub-15 en, en este momento jugando en Estados Unidos en un torneo y lo están haciendo bien. Y
0: la otra uh -huh. eh, variante o variable muy, muy loable es que la federación de fútbol mantenga a Amelia Valverde como directora técnica. Lo cual le da continuidad a los procesos y, 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 a, y tan así, tan exitosa ha sido Amelia Valverde que, eh, bueno, ya mucha gente estaba diciendo, bueno, ¿por qué no la ponemos en la selección masculina, en y, la mayor, verdad? Y
1: hubiéramos hecho, hubiéramos hecho, hubiéramos sido un hito a nivel internacional poniendo una entrenadora femenina en la selección masculina y, 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 no, y, no, y no es solo por el por la moda, digamos, es, hay que rec no es que Amelia Valverde tiene títulos. Amelia Alberde es una persona preparada, inclusive universitaria, de, de educación universitaria. Es una persona con una formación eh, muy vasta que yo creo que nadie se la va a llegar a bailar tan fácil a nivel de fútbol y que estudia el fútbol. Entonces, y, a, y a como está ella está Carla Alemán y un montón de, de otras señoras, eh, mujeres que jugaron fútbol y que, y que realmente son muy muy preparadas y han seguido, han seguido su preparación, inclusive más que cualquier entrenador que tengamos en Primera División ahorita.
0: Y también lo cierto es que el fútbol de el fútbol femenino ha venido de un franco desarrollo año con año tras aquella famosa Copa del Mundo que se realizó hace poco acá en la categoría, eh, si no me equivoco, U17, que se llevó a cabo en, en varios estadios, incluyendo el de Liberia, ¿verdad? que fue uno de los mundiales de Liga Menor Femenino con más eh, asistencia, según uh -huh. la propia FIFA lo, lo indicaba. Y pensamos que ese mundial... Vino a quitar mucha careta, ¿verdad? De ese miedo de muchos padres de familia de este, de este deporte eh, practicado por mujeres muy estigmatizado, ¿verdad? Relacionado con ciertas eh, preferencias sexuales y demás, ¿verdad? Yo creo que el, el, el hecho del campeonato mundial eh, vino a romper esos mitos eh, un poco tontos que existen, ¿verdad? Y, y, que, y que dan cuenta de un deporte, es un deporte y lo puede practicar cualquier persona y no. Y no porque lo practique tiene que caer en un estigma de X o Y razón, ¿verdad? Y pensamos que a partir de ese Mundial no solo eh, se incentivó la práctica futbolística a nivel femenino, sino que ha mejorado muchísimo las elecciones. Ha mejorado mucho eh, y además eh, le ha impulsado, ¿verdad? Lo puso en la palestra mediática porque uh -huh. si no es con el Mundial, ¿con qué va a ser, verdad? y además ese tema de Liga Menor nuevos equipos, ya vemos que los equipos de Primera División ya tienen esa ese representante esa representación femenina y pues vemos con muy buenos ojos esto y, y le hemos le hemos dado algún algún énfasis acá en Footcast y sin duda que es un tema que nos queda pendiente analizar más a fondo le, el tema del fútbol femenino, el desarrollo del fútbol femenino en, en este país y en el resto de Centroamérica también.
1: Yo creo que el reto, el reto en, del fútbol femenino en Costa Rica es que los porque ya a nivel institucional, como dijimos, la federación apoya el fútbol, pero ya es hora que nosotros los aficionados. Le demos una oportunidad al fútbol femenino. Y no solo a través, como hizo la Liga MX, que simplemente hicieron el Tigres de femenino, ¿no? Pachuca. Y Pachuca femenino, no, León. sino con una identidad de género, que las mujeres consuman fútbol también. yo a, a mí me gustaría hacer tal vez algún día un estudio de que diga, bueno, ¿cuántas mujeres van a ver fútbol masculino y cuántas van a ver fútbol femenino? Esto es una cuestión de género. Tienen que apoyar el fútbol femenino también. Y, y, y nosotros también, porque yo a veces siento mucha hipocresía de parte de la, de la, de la población, de la sociedad. Porque cuando, cuando estas chicas no, no triunfan, porque también les va mal, o sea, normal es, es, es fútbol, y está bien. Pero resulta que cuando ganan todos, mandan Twitter y, y Facebook. Se montan tal, al bus, que llaman. Se sí. montan al bus y que además le va a bus de la victoria fútbol. Pero uh -huh. ¿cuántos de nosotros realmente decimos, yo soy fan de Moravia, soy fan del zaprisa femenino? Uh -huh. Todavía nos...
0: Hay que ir generando eso, esa identidad. Eso. Lo, lo cierto es que, bueno, hemos visto un, un crecimiento, un desarrollo del fútbol femenino. Eh... Gente que comentaba en las redes sociales Es que las televisoras no dan esto No es cierto, Canal 42 ha dado Fútbol Femenino de primera mm -hmm. edición, Canal 13 Y más lo, lo ha presentado también, incluso se presenta
1: Es la población la que no quiere consumir Fútbol Femenino Y
0: bueno, sí, entonces ahí sí. también el, el, La responsabilidad o más bien Sí, la, la, la parte nuestra como afición mm -hmm. De apoyarlas, ¿verdad? De apoyarlas y bueno, cuando uno ve jugar a A Melissa Herrera, ve jugar a a Dinia Díaz, era aquella portera buenísima. Esta portera que tenemos ahora, excelente. Y ves jugar a, a Gloriana como una no crack, sé. Aquel Mundial fue a realmente ganó la... increíble, chile, ganadora de Champions y demás. O sea, realmente mucho talento y sí hacemos un llamado eh, para que... De... Es, es parte, esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como aficionados. Y pues también un avance importante en el fútbol nicaragüense, como ya lo mencionamos, Nicaragua termina de quinto lugar, Costa Rica de segundo en la disciplina del fútbol en categoría femenina de estos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y aquí,
1: y aquí vemos, por ejemplo, que Nicaragua está creciendo en masculino con el trabajo Henry Duarte y en femenino también están dando de qué hablar.
0: Entonces, para que sí. mucha gente que cree que... Ya las superioridades y jerarquías van a estar establecidas y escritas en piedra. No, esto es una cosa dinámica. El fútbol y como cualquier otro deporte, ningún país, ningún equipo puede quedarse dormido. Vamos a pasar a escuchar a Jonathan sobre su opinión respecto a estos juegos. Eh, Jonathan, entonces que nos, que nos brindes un análisis general sobre la participación de los equipos centroamericanos en estas justas que se desarrollaron en Barranquilla, Colombia, 2018.
2: Así es, compañeros, coincido plenamente con los comentarios eh, de ustedes el día de hoy. Tanto la selección de Costa Rica como las otras selecciones centroamericanas creo que hicieron un papel eh, relativamente aceptable tomando en cuenta pues algunas limitaciones que tienen eh, países como El Salvador eh, sin embargo, pues en, en cuanto al fútbol femenino, tuvieron, perdón, fútbol masculino, tuvieron una participación aceptable con esa victoria entre el equipo de México. En el caso de Honduras, pues también tuvieron una participación aceptable. Honduras en Liga Menor en los últimos años ha estado ahí al frente, logró llegar a, en este caso a las semifinales, perdiendo contra Venezuela, que para este torneo realmente venía bastante fuerte. Y pues finalmente el equipo venezolano... Llegó y obtuvo la medalla, la medalla de plata. Honduras se queda con esa medalla de bronce al derrotar a la selección de Haití en, esa, en ese partido por el tercer lugar. Finalmente, entonces, en el caso de Costa Rica, a nivel femenino, es donde da la sorpresa. Desde el primer partido, Costa Rica da la campanada, derrotando a Costa Rica. Luego, una victoria bastante importante contra la selección de Jamaica, un poquito más complicado ese partido para las muchachas y eh, el partido contra Venezuela donde ya Costa Rica empieza a despegar y eh, se da finalmente pues el pase a las a las semifinales en donde Costa Rica derrota a la selección de Trinidad y Tobago dos goles por cero y en la final cae ante la selección de México. Definitivamente pues México era la... la selección a, a vencer en este eh, en este campeonato de, de los juegos deportivos de barranquilla pero finalmente pues eh, se lleva entonces la victoria costa rica medalla de plata y también destacado lo de la selección de nicaragua que en fútbol femenino como ya lo decía anteriormente randall eh, nicaragua pues eh, en los últimos años ha venido presentando selecciones muy fuertes a nivel femenino añadiendo nada más eh, al comentario escuchaba hace algunos días Amelia Valverde, la entrenadora de la selección de Costa Rica, donde se mostraba pues ligeramente sorprendida verdad, por el rendimiento. Creo que muy con los pies en la tierra. Eso me gustó mucho. Es decir, sabiendas que eh, a sabiendas que la selección pues sí iba bien preparada o la mejor preparación posible, pero nunca, se, nunca pretendieron ir a obtener una medalla. Siempre fueron con, con los pies en la tierra sabiendo que tenían otros objetivos y el objetivo es clasificar a la, al campeonato del mundo, tanto bueno al nivel mayor que va a ser en Francia. Entonces ese es el objetivo de esta selección, ese proceso. Algunas de estas muchachas van a estar en esa eliminatoria que empieza ya eh, dentro de muy poco. Y por lo tanto, estos, estos juegos deportivos les llevan a funcionar como una plataforma. Y eh, para eh, buscar ese rendimiento óptimo con la, sele con la selección. Y eh, para enfrentar esa eliminatoria, como, como repito, va a ser dentro de muy poco para el Mundial Femenino que se va a disputar en Francia el próximo año, Mundial Mayor. Así que Costa Rica tiene grandes expectativas y también Amelia Valverde. Me gustó mucho, repito, esos pies en la tierra, a sabiendas que sí, se consiguieron cosas muy bonitas en Barranquilla. Sin embargo, esto no es nada aún. Hay otros objetivos más grandes y con un proceso de estos muchachos que vienen trabajando incluso desde el mundial sub 17 como ya ustedes lo decían antes ese fue un antes un después en el fútbol femenino eh, costarricense y poco a poco empezamos a ver que eh, las selec la seleccionadas ya son futbolistas profesionales que era algo que anteriormente no se tenía y por qué no tanto como lo decían eh, ustedes compañeros que el fútbol costarricense a nivel femenino vaya por ese rumbo del de profesionalismo, teniendo equipos realmente profesionales y todas esas limitantes que tienen en este momento vayan desapareciendo.
0: Bien, muchas gracias, Jonathan. Vamos a pasar ahora al segundo tema que nos convoca en este episodio 41 de Foodcast y es el arranque de la Liga CONCACAF 2018. Recordemos, el año 2017 inicia una nueva competición de clubes en la Confederación que básicamente son los clubes de una, digámoslo así, entre comillas, segunda, segunda categoría. Esos clubes que la CONCACAF no quiere que vayan a jugar contra <risa> los más grandes, no quiere un, un América contra el Mopan Bandits, ¿verdad? Entonces pongamos primero a eliminarse a estos clubes centroamericanos y el Caribe y que el campeón pase a la Liga de Campeones. Básicamente ese es el formato. Es un formato que arranca de una en octavos de de final no hay emparejamiento no hay cruces de grupo sino emparejamiento directo eliminatoria directa y empieza y empieza directamente como hemos indicado en octavos de final voy a mencionar rápidamente los resultados de esta eh, primera jornada en la que ya se jugaron tanto a finales de julio como a la primera semana de agosto los partidos de ida y vuelta de estos octavos de final el equipo de árabe unido de panamá Venció en el global 4 goles por 2 al Arnett Gardens de Jamaica. Así que pasa el equipo de Colón, de Panamá. Eh, por, otro, por otra parte, los hondureños del Motagua, 3 a 0. Blanqueados al Belmopan Bandits, al equipo de Belice. Que bueno, ni siquiera logró realizar una anotación. pasan los eh, Ay, No, hubo
1: sorpresa.
0: no hubo sorpresa, pasan los hondureños. Vamos con la serie entre el club deportivo Faz del Salvador en la que vence 3 a 2 al Pérez Celedón, el campeón de la apertura 2017 en Costa Rica. 3 a 2 pasó el equipo salvadoreño. El universitario, que es el que antes conocíamos como el Chorrillo FC, ah, también bien. campeón de apertura en, en, en Panamá, venció 7 a 1 al Dirian Heng nicaragüense. Bueno, 7 a 1. Creemos que, bueno, ahí... Tiene que haber ha habido una afectación por toda la situación política y demás. Eh, estos clubes nicaragüenses, tenemos que comprender, eh, no, ser, no es lo mismo jugar con, con una preocupación grande en la cabeza. verdad. ninguna disciplina deportiva. Bueno, 7 a 1 los panameños sobre los nicaragüenses. Por otra parte, el club Franciscaine de Martinica en el global 1 a 1 contra el Guar Walter Ferretti de Nicaragua, que sí si logró pasar debido a que, bueno, eh, a pesar de haber perdido el juego de ida ganó 1-0 también el juego de vuelta, el mismo resultado pero se fueron a penales y pasaron los nicaragüenses así que en buena hora para el Walter Ferretti de Nicaragua por otra parte, eh, la serie del subcampeón de la primera edición Santos de Guapiles de Costa Rica 3 Portmort United, el otro equipo jamaiquino de la competición 3 pero ganan los jamaiquinos en lanzamientos de penal Así que tumbaron al subcampeón, un equipo que estaba llamado a llegar muy lejos como lo, los, eh, lo hizo en la primera edición de la Liga CONCACAF. Ya para cerrar, el Tauro de Panamá en quizá el resultado más eh, sorprendente, Randall, usted me indica. Dos a uno vencieron al Real España Real de España. Honduras, o sea, no vencieron a, a, a un equipo cualquiera, a un equipo muy bien, muy bueno. Y bueno, el, el partido de ida quedó 1 a 0 en, en Panamá. Y de vuelta hicieron la hombrada empatando, saliendo vivos en ese juego en San Pedro Sula. Entonces, Real España 1, Tauro 1. Pasó el Tauro 2 a 1 en el Global. Y lo tendremos ahí en la fase de cuartos. Y para cerrar, el día 8 de agosto, el jueves, el equipo de Santa Tecla venció 2 a 1 a Herediano. Pero los Heredianos habían ganado 1 a 0 en Costa Rica. La serie queda 2 a 2. Y el gol de visita a Jendri Ruiz le da el pase al equipo de Heredia, aunque la serie quedó 2 a 2, un, un, una serie muy, muy pareja y, y a Heredia le tocó bastante, bastante uh -huh. duro ir al Cuscatlán, ¿verdad? Porque este partido fue ahí, al igual que el de Faz y, y bueno, y perdieron, y se salvaron, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los, los resultados, eh, Randall, ¿qué nos podemos, qué, ¿cómo podemos analizar esta, esta fase de octavos de final de la Liga con CACAF? Eh,
1: bueno, para empezar, te confieso que me encanta esa Liga con CACAF, me recuerda a los viejos torneos de un CAF y de alguna otra manera eh, la CONCACAF es inteligente y creo que la CONCACAF es un modelo, digamos, lo que no tienes tanta materia prima, pero de, de organización. Y ellos dicen, bueno, eh, hagamos competencia en Centroamérica, verdad porque el crecimiento de los equipos de, de, de Centroamérica también marcará el crecimiento del, del área, no solo México y Estados Unidos. Y entonces creo que se sacan de la manga este campeonato y, y creo que, que ojalá llegue a ser algún día de, en fase, de fase de grupos, ¿verdad? También para, para poder tener más, más que dos partidos. Pero realmente me gusta mucho y, y me gusta mucho, no tal vez porque los juegos tengan gran nivel, porque, por, porque digamos, creo que es un proceso y algún día los vamos a tener eh, conforme le demos seriedad a este torneo, ¿verdad? Pero también nos permite a los... Yo me imagino que también a los hermanos centroamericanos, no solo nosotros de que en Costa Rica, abrir las vendas de cómo están los otros campeonatos. Porque, por ejemplo, la prensa nacional en Costa Rica nos venden que somos una superliga a nivel de Centroamérica. Y ya vimos, por ejemplo, cómo el Pérez León, eh, por ejemplo, sufrió y perdió contra un equipo grande de el Salvador, histórico y con más títulos, como es el FAS. Eh, futbolistas eh, asociados santanecos, es como se llama, ¿verdad, Paz? Y, y demostró, por ejemplo, que, que, que en El Salvador se juega muy buen fútbol y lo vimos con el Santa Tecla también. El Santa Tecla a eh, Herediano lo hizo pasar mal los dos partidos, no solo, no solo el de ah, vuelta, Juegan
0: muy buen fútbol.
1: Muy buen fútbol sí. y, y también El Salvador está invirtiendo en técnicos, digamos, eso, eso también hay que tomarlo en cuenta después de todo este de cambio generacional que tienen que hacer forzados. Eh, por, por tanto amaños de partidos, de jugadores y todo, El Salvador ha, ha empezado a producir buenos jugadores, ha traído eh, de extranjeros que les, les complementan y ha, y ha empezado a traer buenos buenos técnicos que yo vi realmente a la diferencia de los equipos salvadoreños de hace 3, 4 años, vi equipos muy rápidos jugando fútbol, con muy buen toque de balón y muy, y muy, muy inteligencia. A mí el, el Santos no me sorprende tanto, te lo digo por qué, porque siento que el Santos de Guapeles no... No le dio la seriedad a este torneo, creo que es el único equipo en el mundo que compite un torneo internacional despidiendo a sus mejores jugadores del torneo anterior, porque no estaba ni Cunningham, ni Lagos, ni este que está con San Carlos Obando, ni. O sea, varios jugadores buenos, Adams, o sea, eh, Ian está,
0: Smith, vendido del extranjero, Ian Smith, y, y, O sea, eh, Wilmer eh, of FIFA.
1: Sí, Wil Wilmer sí, sí estuvo en la serie, creo, me parece, pero pero entonces fue a jugar con, porque eh, ya, creo que el negocio del Santos va a ser formar jugadores. Ya vimos que por ahí va. Es una lástima porque eh, eh, ganar un torneo internacional también te da prestigio y, y también te da, te da, te da cierto estatus, como en su momento lo tuvo el Punta Arenas cuando ganó en un CAF. ¿Te acuerdas? Que puntarenas Punta Arenas vino y, y dio un paso y, y, y compitió los siguientes torneos nacionales y por circunstancias lo dio. Y a nivel de los equipos hondureños, bueno, si, eh, perdón, panameños. Esto, lo, como lo dije anteriormente, me gusta este torneo porque nos quita vendas. Panamá lo que le hacía falta, en su, digamos, a nivel de selecciones había crecido, había experto, pero lo que le hacía falta a ellos era su campeonato nacional. Y ahora estamos viendo tres equipos, el único equipo que metió más de uno y no solo metió más de uno, metió los tres. Entonces, eso demuestra, por ejemplo, que algo se está haciendo bien en Panamá y queríamos ponerle ojo. Los demás sele eh, selecciones de Centroamérica, eh, perdón, eh, ligas de Centroamérica, porque algo están haciendo bien desde ese, desde ese tiempo. Se están El, 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 el Árabe Unido lo vimos jugar aquí eh, en Costa Rica, hizo su temporada igual que el Tauro y son equipos muy buenos, muy competitivos. Le
0: ganaron a, a la Liga, por ejemplo, Liga Deportiva de Imagínese,
1: Imagínense, y es un equipo de los que más invierte dinero en Costa Rica. No vamos a decir que el que esté mejor porque ha pasado un bache, pero invierte dinero para estar mejor. Y entonces, me, me, no sé, creo que este torneo hay que darle hay que darle un poco más de, de apoyo porque es el que nos va a hacer crecer, pienso yo. En el tema de Santos
0: eh, es interesante. Sí, seguimos eh, el año anterior, eh, bueno, cuando empezaba este este podcast, le dimos un seguimiento bastante profundo. El tema de Santos, ¿verdad? Llegar a esa final contra Olimpia, ganar ganar en, en, en Honduras, sí. 1 a 0. Luego la final acá, bueno, un poco accidentada, ¿verdad? El 1 a 0, luego los penales, pero... Lamentable no, no haber campeonizado. Sin embargo, uno esperaba que al haber tenido un rendimiento tan alto, pero tan alto la vez anterior, eh, hubiese eh, seguido esa línea el equipo santista y con contrataciones de peso, más allá de las enormes bajas que, que ha tenido, ¿verdad? Pero sin duda, Jonathan, que el eh, perdón, el Randall, que el clavo que usted ha, usted ha dado en el clavo, ¿verdad?, que es el modelo de gestión de club yo creo que está muy claro ¿verdad? Y, y eso tiene un costo y el costo es eliminaciones como esta y el modelo de gestión está muy claro, llegar a, cuart llegar a la ronda final en el campeonato nacional eh, intentar clasificar a la liga con CACAF ¿verdad? y lograr vender jugadores uno o dos jugadores que, que usted venda por año y logra mantener el club ¿verdad? Ha hecho un buen un buen ejercicio, una buena gestión. El Club de Santos lleva, Randall, ¿cuántos años lleva sí. clasificando? ¿Cuántos torneos? A, a cuadrangulares, ¿verdad? Mucha gente le critica, pero ¿para qué llega ahí si luego pierde? Bueno, usted tiene que tener como meta llegar a, a donde más alto ¿Donde pueda, pueda llegar. llegar. O sea, no sí. eh, esa crítica me parece a mí súper eh, superficial. Eh, mal, malísima. Eh. No tiene fundamentos. Usted, 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 como decimos acá, la pulsea hasta donde pueda llegar. En el caso de la Liga CONCACAF anterior, 2017, llegó a la final y casi estuvo a nada de ganarla.
1: Y, y podemos decir que el Santos ha sido en el campeonato nacional en los últimos dos o tres años más protagonista que dos equipos grandes de Costa Rica, que es la Liga y Cartago, por ejemplo.
0: Totalmente, ha sido protagonista en, en muchas ocasiones y bueno, y, y esa, ese tema de Ian Smith que hasta jugó minutos en el Campeonato del Mundo de Rusia 2018, da cuenta de la, de la gestión. No cualquier club puede decir eso, ¿verdad? Que mi jugador, que, que estuvo acá en mi club el, el torneo anterior jugó Y disputó minutos en el mundial Y para un club no tradicional eh, es, es todo un logro En el caso eh, De los panameños eh, Tendremos entonces a tres Como ya lo indicaste, Randall este, Tauro el club universitario y el DAO, el árabe unido eh, y los tres van a estar en series, en series di distintas es decir, hay una alta probabilidad de que se cuele un equipo panameño en semis y ¿qué le dice a usted eso? a mí lo que me indica es que hay un desarrollo franco del fútbol panameño, quiéralo ver o no quieran, o no lo quieran ver cuando los equipos de Honduras y de Costa Rica sigan pensando que con la camiseta van a ganar están muy equivocados porque en cualquier momento uno de estos clubes se vuelve muy grande y van a seguir llegando ahí a las, a las series y a las instancias finales recordemos en torneos de Concacaf en los de Liga de Campeones han derrotado incluso a, al equipo de Rayados de, de ah, Monterrey sí, claro. por ejemplo o sea han tenido unas buenas participaciones todavía
1: siguen sin aceptarlo allá
0: sí en México ¿Sí? entonces y eh, cómo se llama que nos parece que es es una señal de un desarrollo de, de, de los clubes panameños y como hemos mencionado acá en Footcast que vienen un par de torneos en el que se viene una reestructuración de la liga panameña de fútbol que inclusive regionalizando clubes ¿verdad? porque todos muy centrados en la ciudad de Panamá y en un intento como de llevar el fútbol y los clubes hacia otros sectores del país entonces uno ve a la distancia una liga que se está reorganizando buscando un desarrollo franco del, del deporte y ya en competición internacional aquí se están viendo los éxitos en muy corto plazo
1: eh, lo, volviendo digamos eh, también eso le abre a uno un poco los ojos de cómo está trabajando Centroamérica vamos a ver cómo, cómo regresan los equipos guatemaltecos cuando tengan que volver al torneo que según he escuchado de gente que está vinculada a Guatemala ese receso les ha hecho bien verdad, para reestructurar y un montón de cosas y como usted dice ya Costa Rica bueno Honduras siempre Honduras siempre ha sido un equipo eh, sus equipos los equipos hondureños siempre han sido competitivos por naturaleza porque la estructura de la liga hondureña eh, les ha costado mucho en infraestructura y un montón de cosas por eso exportan tanto jugador pero una liga que se creía superior en infraestructura y un montón de cosas como la nuestra la costarricense nos están dando una lección muy, muy importante que, de que en el resto de Centroamérica se está trabajando América Central se está trabajando bien incluso el Bemolpapandis ya está compitiendo y es un país muy pequeño el ICE pero, pero es, es interesante y ver por ejemplo cómo es la realidad de un equipo chico en Costa Rica como lo del Santos que o sea, para seguir sobreviviendo tiene que vender. Y va a competir a un torneo internacional con sus ligas menores, prácticamente. Entonces, eh, también eso... Y que dos, dos de nuestros equipos nacionales no jugaron en sus estadios propios. Y, digamos... Y entonces eso dice qué diferente tenemos nosotros del resto de Centroamérica.
0: Es correcto. Es un buen análisis. Pérez León juega Ajá. contra este... Contra este FAS, e equipo salvadoreño el en el estadio de La Juela, en el Alejandro uh -huh. Morera Soto, a unos... 150 kilómetros de, de San Isidro el general y, y unos días antes había disputado un partido de liga en ese mismo estadio eh, como local como local, precisamente por una cuestión suponemos que estratégica para permanecer allí, no desplazarse y no cansar mal a los jugadores, pero al final no sirvió de nada, pero el punto suyo yo lo entiendo, ¿por qué no jugar en casa? bueno, porque quizá los eh, el estadio no está listo según los requerimientos de la, de, la, de la CONCACAF al igual que en el caso de Santa Tecla y, y FAS quizá, ¿verdad? que ambos jugaron en el Cuscatlán, pero la pregunta es muy válida, ¿qué diferencia hay? verdad esa venda hay que quitársela o sea, aquí yo creo que hay que partir de, de ese hecho de que hay, es una competencia y no hay aquí quizá con excepciones, ¿verdad? Eh, rivales que tengan ese cartel de, de favoritos en este caso yo diría tal vez Motagua y Heredia ¿verdad? como favoritos, pero eso esa no garantiza absolutamente sin, nada. Sin
1: embargo, viendo los partidos, perdón que te interrumpa compañero, viendo los partidos de Heredia contra Santa Tecla, que no los hemos profundizado, eh, que Santa Tecla es el subcampeón de, de El Salvador y, Honduras el, eh, y Heredia es el subcampeón de Costa Rica, y yo no vi sinceramente diferencia. No, eh,
0: más no bien Santa Tecla desperdició muchas opciones de llegar al tercero y de eliminar al Herediano.
1: Y de el hecho, Herediano con la mejor planilla de este país, de Costa Rica, es la la más cara, con jugadores mexicanos probados en primera división y aún así...
0: Sí, no se vio una, una diferencia muy amplia, apenas 1 a 0 en el juego de ida, en el cual también Santa Tecla tuvo muchas opciones de gol. Realmente Santa Tecla pudo dejar en el camino al equipo herediano. Y
1: merecía, lo, lo podía tener merecido.
0: Yo creo que aquí on, los hondureños y los ticos, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Se ha mencionado Box Populi, que son los, los mejores clubes de, del área, bueno, quizá... Los, los títulos dan cuenta de ello. El Olimpia dos veces campeón de coca el Saprissa tres veces, el equipo de Alajuelense también. Eh, Cartago. Cartago fue una vez, creo que Alajuelense fue, no sé si fueron dos veces. Dan cuenta de eso, ¿verdad? De, de una superioridad. Pero eso es la historia y la historia es dinámica también. Y vemos ahora, mm -hmm. por ejemplo, que el Tauro elimine al Real España. Para mí ese es el golpe duro de esta liga, ¿verdad? Y, y se mete el Tauro, entonces, en una serie de cuartos de final que quizá no estaba presupuestado para el resto. Quizá para ellos sí, ¿verdad? Porque esos equipos, repetimos, una liga, una competición que está mejorando y mucho. Y bueno, eh, el hecho de haber participado de la primera copa, la primera vez en una Copa del Mundo, hay una inyección económica, ¿verdad? De FIFA para los clubes, para las eh, selecciones participantes y sin duda hay una inyección de capital muy importante que la Federación Panameña probablemente gran parte de ese dinero vaya a los clubes y a las mejoras, ¿verdad? Que como suele suceder acá cuando en el tema de una fútbol, ¿verdad? Que, que distribuye fondos.
1: Y la ventaja que Panamá tiene es que tal vez no tienen gran población consumidora de fútbol, porque es una es la, la sexta población más grande de Centroamérica, ¿verdad? Pero también tiene una ventaja que es una, un país muy comercial, de, digamos... Entonces a nivel de patrocinios Y además no tienen tantas trabas Como pueden, pueden tener un país como el nuestro en, Para poder invertir Entonces el fútbol puede puede Tal vez ese faltante En las graderías de tanto público Se compensa con patrocinios, con inversiones En otras áreas y entonces eso tal vez Pueda también mantener una liga muy fuerte sí, en, ¿no? en una ciudad de Panamá y,
0: y de Colón Que son, de to mundo. todos saben La cantidad de, de, uh -huh. de dólares que, que se maneja ahí por el tema de, del canal Y demás, verdad, es un, entonces, uh -huh. sí, sin duda que es una ventaja que tienen los clubes panameños Y respecto. son apasionados también. Y actualmente, eh, un, una liga exportadora, especialmente a la MLS. Y como veíamos en episodios anteriores, también hacia el fútbol de Sudamérica. Y ya algunos jugadores están brincando a segundas divisiones del fútbol europeo. Entonces... Uh -huh. Eh, y
1: no te olvides que estás tú Deli Valdés en, jugando en, claro. en en España y y es otro Romel Fernández y, y o sea ellos tienen una, también no son no es de ahora ellos tienen una historia también futbolística incluso muy superior a la de muchos países de Centroamérica talento hay
0: talento uh -huh. hay y, y es cuestión de organizarse bueno eh, vamos a escuchar la opinión de Jonathan sobre el, el, los resultados de estos octavos de final de la Liga Concacaf su opinión en general sobre estos estos cruces y estos resultados que llevaron a la clasificación de tres clubes panameños a, la, a los cuartos de final de la Liga
2: CONCACAF 2018. Bien compañeros, definitivamente yo tengo que coincidir con algunos de, eh, de los temas que han comentado en este episodio. Me parece que hubo cierto menosprecio de parte de la prensa y afición hacia ciertos equipos centroamericanos. Eh, esto, ¿verdad? hablando desde el punto de vista costarricense, eh, tanto el equipo de Pérez de Ledón como el Santos de Guapiles creo que tal vez por la participación de, del Santos el año pasado llegaron un poco confiados. Sin embargo, el panorama fue muy distinto. Sabemos que tanto el equipo del FAS eh, lo hemos comentado, es un equipo que es, es un equipo histórico. En El Salvador, sin embargo, en los últimos años, en los últimos años no ha tenido pues muy buen suceso, sin embargo la temporada pasada jugaron muy bien, llegaron hasta las instancias finales, estuvieron ahí en los primeros lugares. Eso ya te da un indicio de que estos equipos venían un poco mejor preparados. Y en el caso de, del Santos, pues sí, una visita a Jamaica eh, en la temporada, en, en la edición de la Concacaf en la temporada anterior, el Santos tuvo una superioridad en los partidos en casa, yo creo que eso le, le permitió manejar mejor los partidos de vuelta en esta ocasión definitivamente pues quedan eliminados y en el caso de, de Santa Tecla y Herediano como lo decían ustedes el equipo de Santa Tecla es uno de los equipos más exitosos en El Salvador en los últimos tiempos, ahí formando una especie de, de, de derby entre comillas, ¿verdad? con el equipo de la Alianza y en esta oportunidad me parece que incluso el equipo de, de Santa Tecla con un poquito más de suerte o llamémoslo un poco mejor en la definición, perfectamente pudo haber obtenido un empate en Costa Rica y la victoria más contundente eh, en El Salvador. Y tomemos en cuenta un detalle importante, los dos goles del de herediano llegaron a balón parado. El gol que hace Brian Ru eh, Jendrik Ruiz en el partido de vuelta y Junior Díaz en el partido de ida, los dos de cabeza y entonces... Ya te dice que Diano definitivamente no la pasó muy bien. Y tomando en cuenta que algunos periodistas incluso decían mediocre, el equipo de Santa Tecla que llegó acá a perder tiempo. Bueno, esos son los manejos de partidos. A veces lo mismo hace Costa Rica cuando va a jugar contra México. Entonces es muy interesante ver cómo las actitudes que criticamos en otros países, nosotros se le aplicamos a nuestros eh, hermanos centroamericanos. Y eso tal vez nos puede pasar la factura. Entonces, pues es mi comentario de momento. Eh, muy bueno lo de Panamá. Yo creo que para los que no se hayan dado cuenta, eh, CONCACAF viene realizando ciertos cambios en las formas de competición en el área. Y esto va a beneficiar a varias selecciones. Y entre esas se va a ver, se va a ver beneficiada a Panamá, que creo ya está cruzando esa línea en donde... Normalmente no disputaba o no estaba ahí entre las entre los entre las selecciones más importantes del área. Ahora está ahí peleando el puesto a selecciones como Costa Rica de Honduras y de igual forma equipos como los equipos de Guatemala que ya se van a reintegrar también en El Salvador. Y otras selecciones van a tener un poco más de participación, incluso equipos del Caribe se van a ver muy beneficiados con esta integración que está realizando con CACAF. Y por lo tanto, creo que pues, eh, los equipos eh, costarricenses, equipos hondureños van a tener que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Ya no solamente ir a competir contra México, que era lo que se conformaban algunos clubes, también pues eh, las, con los cruces contra equipos de la MLS que ya en los últimos tiempos han empezado a, a salir más respondones. Sabíamos que históricamente, sí, el equipo de la MLS, mayor poder económico y otras situaciones, pero a nivel internacional no habían eh, obtenido buenos resultados. Bueno, okay, de momento ningún equipo de la MLS se ha llevado el título de, de CONCACAF, pero ya... Los vemos ahí en, en instancias finales llegando a, a, a competir también contra equipos de México de mucho peso y de, definitivamente de mayor poderío económico. Entonces, eh, por ahí va mi comentario. Creo que las selecciones, los clubes costarricenses, hondureños van a empezar a, a despertar o deberían despertar. Y que tomen en cuenta que estamos viviendo una época distinta, una época en donde... Como antes lo decía Randall, a nivel de selecciones y a nivel de clubes, la, algunas diferencias empiezan a cortarse. Ya no son los mismos equipos eh, ingenuos que llegan a competir. Incluso el, cao, el caso de Nicaragua, también vemos ahí equipos que, que dan la talla. Ahora, por ejemplo, el Walter Ferretti, que logra una clasificación entre este equipo, eh, este equipo caribeño y por lo tanto también. Eh, las, los clubes eh, nicaragüenses a pesar de los de la problemática social están ahí dando la talla, dando la pelea y como decíamos eh, se están viviendo otras, otras épocas y a nivel de clubes muy cerca vamos a empezar a ver resultados sorpresivos para algunos, pero para otros que van a, a estar preparados para, para estos cambios van a, van a lograr eh, estar a tope. Y competir contra los mejores.
0: Bien, gracias Jonathan por, por ese análisis. Y vean cómo quedan los cruces de cuartos de final de esta liga con CACAF. El FAS que derrotó al Pérez y León ahora jugará contra el Árabe Unido, allá el equipo de Colón, el famoso DAU. Ese partido será el 21 de agosto y se va a jugar en el Cuscatlán. Herediano se verá contra el equipo universitario de Panamá. El partido se va a disputar el miércoles 22 de agosto en, en el estadio Eladio Rosoval Cordero. Jugará entonces el juego de ida heredia eh, como local. Y el jueves 23 eh, se van a disputar dos encuentros. El Tauro de Panamá, que fue el que dio la campanada contra el Real España, disputará su juego de ida como local versus el Walter Ferretti de Nicaragua. Y lo mismo para Motagua de Honduras, que es uno de los candidatos a llevarse el, esta liga, que da, repetimos, un cupo para la liga de campeones de la confederación, la liga más importante de clubes de la confederación que se va a disputar en el primer semestre de 2019. Jugará entonces el Motagua como local ante el Portmort United de Jamaica. Esos son los cruces que tenemos. Entonces repetimos, FAS Árabe Unido, ahí está el primer panameño. Herediano Universitario, ahí está el segundo panameño. Tauro. Walter Ferretti, ahí está el tercer panameño, Motagua y Portmore United. Entonces tenemos tres panameños, un nicaragüense, un solo hondureño, un solo costarricense y un equipo del Salvador y otro equipo de Jamaica. Así que bien distribuidos, excepto en el caso de los panameños, que son los que están marcando pauta en, en esta competición. ¿Cómo ves esos cruces, Brandon?
1: Bueno, yo eh, hay digamos dos cruces donde sí hay hay sí, un favoritismo, ¿verdad? El, el, el principalmente el de, del Motagua contra el Amakino el, equipo, Formel. el Formel, ¿verdad? Aunque, le, aunque, también lo voy jugar y no es, y es, realmente es un buen equipo y el del que juega contra Walter Ferretti que es el Tauro, el Tauro sí hay un favoritismo principalmente no, no porque el Walter Ferretti es un mal equipo, sino porque todos sabemos la situación eh, social y, y, y política y que afecta en la economía de de estos clubes, entonces, sí, para decir que ellos tú nunca o sea, jugar en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ahí sí, tal vez, pero eh, yo, sinceramente, Herediano contra el Universitario, después de haberlo visto contra Santa Tecla, prefiero recer, porque un, tal vez, en otras circunstancias uno no le ha puesto la fichita, como diría, uh -huh. como decía eh, aquel compañero de nosotros, pero realmente ahora sí, ya no no, 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 no creo que hayan favoritos. Y que siga creciendo esta liga, José, que siga creciendo, o sea, porque realmente el crecimiento del área es el crecimiento de todos nosotros y, y, y cada vez vamos a tener un producto más bueno en nuestras ligas para poder consumir un, un deporte que tanto nos gusta a nosotros y la única forma de la competencia internacional Europa lo hizo así y Europa, el crecimiento de Europa fue abrir fronteras competir entre todos y, y ahí están los resultados tanto en ligas como en selecciones entonces creo que nosotros Guardando las distancias, es, 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 es nuestro futuro. Es
0: no, 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 no hablar de distancias, es el modelo, el modelo uh -huh. de competición que, uh -huh. que, como usted acaba de mencionar, el, el tema europeo, la CONCACAF también imitó ese modelo europeo de Liga de Naciones, que ya inicia también dentro de poco tiempo con uh -huh. el tema de las elecciones, ¿verdad? Eh, peor ranqueadas en el ranking de, de que hizo la Concacaf. Para hacer esta nueva competición en la que disputarán todos los países. Eh, no solo ese juego de, de la ronda previa, previa, de la previa, de la eliminatoria. Sí. Donde se enfrenta a Bermuda, Puerto Rico y ya el, el que perdió ya quedó fuera por cuatro años en competición. ¿Cómo se va a desarrollar el fútbol? Creo que es una buena visión de estas nuevas competiciones. Uh -huh. Porque incluso, Randall, para llegar a este nivel, ese Portmouth United y el Francis Kane... ¿verdad? Tuvieron, ya lo habíamos explicado en otro episodio. Tuvieron que disputar otras competiciones previas a nivel caribeño, ¿verdad? similares a esta, y que definieron esos representantes caribeños para llegar acá. Pero entonces le dieron. Eh, oportunidad a esos clubes de participar. Antes quizá era solo el campeón, nada más, ahora el subcampeón entra también, juega una, una liga de segundo ran, rango, pero con capacidad con la posibilidad de disputar estas competiciones ya con los equipos de Centroamérica. Entonces, yo desde mi punto de vista veo muy bien este esfuerzo de reestructuración de la CONCACAF tras de los escándalos, ¿verdad?, de los uh -huh. derechos y de, de que, bueno, metieron a la cárcel a varios de los presidentes de las federaciones en Centroamérica. Eh,
1: pero fue una cuestión global porque hasta FIFA salió en vuelta también. Claro, pero
0: sí. eh, bueno, por dicha, se, como decimos, se destapó el Tamal y eso ha generado estos cambios, ¿verdad? Que le dan más oportunidad a estos equipos. Porque cuando íbamos a ver a un porno United en Coca-Cola fue muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Antes era solo el campeón y quizá el subcampeón de Caribe iba a jugar la competición internacional. Ahora vemos en esta liga de segundo rango, vemos a estos equipos que antes era, era imposible. Eh, quizás la serie más pareja a la que veo yo es Faz contra Árabe Unido ¿verdad? Y, y va a ser muy interesante hay que ponerle mucha atención a esta serie que abrirá en el Cuscatlán el martes 21 otra cosa interesante Randall esta liga es sumamente rápida o sea empezamos a finales de, de julio uh -huh. a finales de agosto ya estarán definidos los cuatro equipos de semifinales ¿verdad? Wow. Es, es algo muy rápido entonces usted en, en términos deportivos el rendimiento que debe tener la curva de rendimiento ¿verdad? Eh, bueno, en un mes se juegan muchos partidos de liga y, y a mitad de semana el de liga, de, de liga con CACAF. Entonces, cómo se da el tema de la planificación, ¿verdad? Porque además las ligas se están iniciando en todos los países. Entonces es un tema también de rendimientos y de planificación. Y bueno, estar en semifinales ya que se van a disputar muy probablemente en el mes de septiembre y de octubre ya les dará un poquito más de, de respiro a los equipos y estar en un mejor... Digamos, una mejor curva de rendimiento.
1: Pero eso, eso es parte del desarrollo que quiere generar la CONCACAF. Porque, por ejemplo, en Europa... No sé, guardando las distancias y los tamaños de los clubes. Y, eh, y hacen eso. Juegan hasta 3, 4 torneos. Conforme nosotros nos acerquemos a ese nivel de exigencia... De que hoy jugamos un torneo y tenemos que montarnos en un avión... Para ir a jugar a, a Belice, por ejemplo. Y, o, a, o Jamaica... Entonces eso también, inclusive hasta puede ayudar hasta la misma economía del país, o sea, de esa relación, ¿verdad? Yo no sé cómo, pero ahí que una forma. Pero eh, eso es una forma de profesionalizar el fútbol. Y ojalá, José, yo sueño, yo sueño que veamos en los próximos campeonatos al eh, Pérez Celón jugando en su estadio, el, el FAS, que es un equipo grande jugando Correcto. en el Quiteño, que es el estadio de ellos. En el Santana. En, eh, sí, allá en Santana. O sí, Quiteño creo que es como se llama el, el estadio, pero es en Santana. Y aunque sean estadios pequeños, no importa, que no es, pero son o sea también para ver un poco la identidad de cada club porque cada obviamente el fútbol es uno de los pocos deportes donde la localidad juega mucho y la, y, y eso muer, habla mucho de la identidad y, y verlo, pero eso yo creo que solo con el, con el tiempo y apoyando estos uh -huh. torneos, pero a través de nosotros los centroamericanos
0: es correcto, entonces be, estaremos atentos y en los próximos episodios de Foodcast hablaremos de estos resultados y el análisis de, de estos cruces porque se vienen se vienen muy interesantes eh, bueno, muchas gracias por habernos eh, escuchado Muchas gracias Randall por su participación Gracias a Jonathan por sus aportes, sus análisis Respecto a los temas que hemos abordado hoy Que fueron los de los Juegos Deportivos de Barranquilla 2018 Y de, la, de los inicios, los octavos de final de la Liga con CACAF 2018 Así que nos escuchamos en el episodio 42 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Muchas gracias y hasta pronto. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.